0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 317. Wir sind zu dritt. Da hätten wir einmal den Stefan. Hallo. Den Hans. Ja, hi. Und mich, den Shep. Und, ähm, wir haben heute ein Thema und einige Links. Und das Thema, das wir uns rausgefischt haben, das lautet Post-CSS. Beziehungsweise vielleicht eher der, ja, Post-CSS versus klassische Präprozessoren. Mhm. Ähm, genau, anders war, dass äh, ich äh, vor kurzem erst äh, quasi komplett mit Post-CSS gearbeitet habe, auch als sozusagen als, äh, mit seinen Sprachfeatures, wenn man das so ausdrücken kann, und ich sonst immer Sass benutzt habe, und ich jetzt, es hat mich nicht angezündet.
1: Mhm. Ja, also vielleicht erklären wir mal ganz kurz, was ist Post-CSS eigentlich? Wahrscheinlich weiß es sowieso schon jeder, deswegen können wir es äh, ganz kurz halten.
2: Ja, also ja. soll ich das
1: machen. Ja, machen? Gerne.
2: Genau, also wir sind jetzt halt ein bisschen late to the party, aber für, für die Leute, die, die nicht wissen, was im Post-CSS im Kern ist, es ist im Grunde ein CSS-Prozessor, der äh, dein CSS-Code in ein... Äh, abstrakten Syntax-Tree verwandelt äh, und auf diesen einzelnen Regeln in diesem Syntax-Tree, in diesem Syntax-Baum ähm, Funktionen aus diversen Plugins anwendet und noch ein modifiziertes CSS rausspuckt. Die Idee da ist, dass du sagst, ähm, CSS kann ja schon einiges, ähm, aber du kannst die Sprache anreichern mit weiteren Funktionen und Features äh, je nach Bedarf und hast dann ähm, eben diese jetzt schon durch so einen Prozess verfügbar. Äh, ein ganz populäres Beispiel von Prozesses ist der Autoprefixer. Äh, den kennt glaube ich jeder, nutzt glaube ich jeder. Der sagt dann halt einfach, oh, diese Regel kenne ich doch. Die müsste doch eigentlich noch aktuellen Browserstand äh, prefixt werden. laut die die nötigen Prefixes von Can I Use runter äh, und schmeißt dir ja dann auf einmal die gleiche Regel mit anderen ähm, Vorzeichen hinzu. Ja. genau nicht.
1: genau vielleicht noch äh, zur Positionierung äh, zu im Vergleich zu beispielsweise Less oder Sass ist es halt ähm, so dass bei Post CSS äh, man praktisch nicht eine ähm, ja wie kann man das sagen also man hat nicht so einen vordefinierten ähm, Stamm an in, an an Funktionen den man einfach nutzen kann äh, sondern man baut sich das Ganze halt relativ modular zusammen.
0: Ja. Was ja an sich cool ist. Ähm, aber ähm, also in dem Projekt, in dem ich unterwegs war, ähm, oder ich bin, bin ja von SAS einiges gewohnt und ähm, hat mir dann eben gewünscht, dass ich, also ich habe nichts gegen post an sich gehabt. Ich wollte nur gerne die, die Sprachfeatures da auch nutzen, die die ich halt mittlerweile in SAS nutze. Und das ist halt dann anscheinend doch eine ganze Menge. Ähm, keine Ahnung, das sind äh, variablen Media-Queries, das sind äh, Vorschleifen, das sind, äh, was ist es noch? Also Extens.
1: Äh, Extens wahrscheinlich, Auch, ja. ja,
0: die sind ja immer so Sagen wir mal, die, die sind ein gefährliches Pflaster, aber ich äh, nutze die trotzdem äh, gerne auch, weil sie manchmal schon helfen, den CSS-Code ein bisschen kompakter zu machen. Und äh, keine Ahnung, was ich äh, was ich noch Dingen, Ja, okay, die sind ja, mix ins nutze ich und Verschachtung, Lesting. aber das ist ja hm. genau, Variable natürlich. Hm. Und das war aber irgendwie Vielleicht alles ein nicht Color so.
1: Functions
0: nee, mhm. eher weniger. Also, also ganz ich sage
2: immer, mein ganzes Designwissen ist in, in Leiten und Darken von SES drinnen. Mhm. Ich habe <lacht> irgendeine habt die mir gefällt, und sage nachher Lighten 10% und Darken 10% und schauen wir an State. Super.
0: Ja. Ja, sowas hätte ich übrigens äh, lieber in nativen CSS, ehrlich gesagt, als mhm. in, äh, weil ich dann einfach schön mit so Current Color arbeiten könnte und so. Mhm. Oder mit Variablen dann. Hm, um. Genau, das
1: also zum Beispiel für die Farben, da gibt es ja eine, eine Spec für, ich komm, muss musste jetzt mal rausgoogeln, die genauso was halt herbeiführt, nämlich das ist glaube ich das Color Module Level 4, da hat man dann sowas wie, also einfache Funktionen, den man dann, also man hat diese ähm, diese Funktion und denen gibt man irgendwie eine Farbe mit und die verändern diese Farbe dann nach einem bestimmten Schema. Mhm. Ähm, ich muss jetzt also im Prinzip da jetzt nochmal sowas genau wie durch.
0: Filter nur eben von ja. Farben. Ne? Ja, das genau. wäre auf
1: jeden
0: Fall ja. von Neistigkeit nice her schön.
1: Genau, das würde dann genau sowas unterstützen. Ähm, und das wäre halt mega geil, wenn wir das irgendwie hätten in, äh, in CSS, also in allen Browsern. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie supported das mittlerweile ist. Also ich glaube, so krass. gar
0: nicht, ja. Wir sind, können ja erstmal ja. froh sein, dass alle ähm, CSS-Variablen oder Custom Properties unterstützen.
1: Ja, genau, das ist halt ähm, auch so ein Thema Custom Properties, ist halt meiner Meinung nach super geil, wenn das wirklich in allen also wenn es im Browser funktioniert und halt nicht ähm, mhm. sozusagen gemockt wird und was ja ähm, Post-CSS so ein Stück weit versucht, ist halt eher ein Mocking von von nicht CSS-Properties, sondern es ist eher eine Art Variablen, die man da einsetzen kann. Ähm, das, was im Endeffekt SAS ja auch macht, mhm. ähm, ich bin zu Post CSS gekommen, schon schon ein bisschen länger her und ich ähm, nutze das auch ganz exzessiv für meine Projekte. Ähm, ich bin darüber äh, oder dahin, dazu gekommen über ein Tool, das heißt Please. Äh, ich weiß mhm, gar nicht. ganz
2: vielen E's <lacht> im Titel. Ne?
1: Genau drei E's äh, im Titel. Und ähm, Please war halt so ein Tool, was versucht hat, äh, verschiedene Funktionalitäten, die CSS ähm, abbilden soll, zu in so einer Art zu Polyfillen, könnte man vielleicht sagen. Ähm, du uns in
0: 223 darüber erzählt, also vor zwei cool.
1: Jahren. Ja. Aha, mhm. aber noch gar nicht so lange. Doch, ich kann mich da noch okay. dran erinnern. Cool. Geil, dass du auch äh, direkt die Nummer natürlich präsent bekommst. An die, die habe ich mich erinnert, aber
0: ich, ich weiß noch, wie ich die, ich war nicht dabei nämlich, glaube ich, und ich weiß, wie ich die gehört ja. habe. Ah, okay.
1: Genau, und damals war äh, Please halt auch noch mehr so in Richtung CSS alleine. Und das war aber auch so der der Selling Point, mit dem ich überzeugt wurde, nämlich wieder den Shift zu machen, so ein Stück weit von von SASS wegzugehen oder von auch von LESS wegzugehen, ähm, wieder zurück mehr zu der Core-Sprache, nämlich CSS an sich, ähm, weil was mich halt total aufregt, sind, das hat man bei Post-CSS auch, da können wir gleich drüber äh, gerne drüber sprechen. Ähm, sind solche Dinge wie Ad Extens, ähm, die einfach falsch genutzt werden von so vielen Entwicklern oder wenn ich jetzt wieder aktu im aktuellen Projekt ähm, gibt es halt verschiedenste Applikationen und in denen ist natürlich auch ganz unterschiedliches CSS geschrieben und dann gibt es da Leute, die verwenden auch Stylus oder sowas und die nesten das dann einfach irgendwie acht Level deep, scheißegal, geht ja, warum denn nicht? Und solche Sachen, das, das finde ich halt, das hat mich damals total genervt, gerade wenn man in großen Teams ist, wenn man auf einmal ein CSS hat, was mega aufgebläht ist, was nicht mehr extent, also erweiterbar ist, was irgendwie total unkontrolliert wird. Und da bin ich dann dazu gekommen und habe gesagt, okay, lass doch mal wieder versuchen ein bisschen Back to the Basics. Und was kann man aber vielleicht noch finden, ähm, was das Ganze ein Stück weit verbessern würde zum Nutzen? Und dann wusste ich zu dem Zeitpunkt, okay, es gibt ja schon so ewig lange die Bestrebung mit den Custom Properties ähm, und vielleicht auch Custom Selectors oder äh, sowas wie Nesting, vielleicht findet man das auch gut. Ich habe mittlerweile für mich beschlossen, ich finde das nicht gut, deswegen lasse ich das weg. Ich, ich finde, es gibt aber halt in CSS zum Beispiel genau sowas wie diese Color Functions, ähm, die sind total wertvoll. Ähm, ich finde, es ist notwendig, dass man halt sowas wie Autoprefixe hat, dass man beispielsweise auch äh, Add Imports, also irgendwie, einen, dass man seine CSS-Dateien in die verschiedensten Files legen kann und nachher wird das dann schon irgendwie zusammengebaut, aber das ist none of my business so, das muss irgend, irgendeine Maschine für mich machen ähm, oder Minifizierung ist genau das gleiche und für diesen Zweck bin ich halt, ähm, an oder geht es mir so, dass ich da nur noch auf Post CSS zurückgreife. Ähm, und zwar halt in genau dieser Minimalversion, wie ich es jetzt gerade skizziert habe, Dinge zu tun, die eigentlich schon gespeckt sind, ähm, und dann die Lightweight Lightweight Version davon sozusagen zu verwenden, wie Custom Properties oder halt äh, Custom Media Queries gibt's ja auch, ist ja gespeckt. Warum nicht die Spec Variante davon verwenden? So hm. und dafür finde ich halt Post CSS total geil.
2: Also ein großer Vorteil, den du bei Post-CSS ganz klar hast, ist, dass du das Feature-Set so einschränken kannst, wie du das möchtest. Ähm, das ist ja äh, grundsätzlich dieser, dieser Ansatz von, von Bibliothek versus Framework. nicht. Wenn du ein Framework hast, dann hast du immer die Gefahr, dass du halt einfach ähm, die Dinge, die da sind, auch nutzt. Und das ist bei SES ganz, ganz klar. so Wir ne, verwenden bewusst bei SES eigentlich nur diese Add-Import-Regel und Variablen, und den ganzen Rest äh, ignorieren wir. Da wäre natürlich mhm. die Frage dann, warum nehmen wir dann überhaupt CSS her und nicht einfach die entsprechenden Plugins im Post-CSS. Kann man natürlich entsprechend weit treiben. Und wenn ich dann irgendwelche äh, so Konstrukte sehe, die in einen Tweet passen, aber, aber ähm, 150 Zeilen Code generieren, äh, wird man auch schlecht. Weil das ist halt einfach total kontraproduktiv. Du weißt nach einer Woche nicht mehr, was du da eigentlich geschrieben hast. Genau, und ja. Und ist total bescheuert. Ähm, also, von dem her verstehe ich das. Äh, und eh, wie du sagst, also, so, so Automatisierungstasks, wie inkludieren wir den ganzen Mist oder minifizieren wir den ganzen Mist, das ist ja das CSS Nano baut auf Post-CSS auf, Autoprefixer genau. baut auf Post-CSS auf, ähm, Style-Lint, das ist sehr gern verwendet, das auch mit, mit äh, SCSS-Syntax und Less syntax funktioniert, baut auf Post-CSS auf. Das sind alles ganz, ganz gute ähm, Beispiele und Tools, wo dieses Konzept von äh, lestest CSS, habt es in einer strukturierten Form, wo du Modifikationen Modifikation machen kannst, verfügbar äh, und speichere anderes, modifiziertes CSS wieder raus, total super funktioniert. Ähm, es gibt ein paar Dinge aber, wo ich ein bisschen Probleme habe dabei. Äh, und und da sind ein bisschen so, ähm, was wird dann versprochen und was kann das Ding dann tatsächlich halten? Du hast äh, diese CSS-Variablen erwähnt, nicht diese CSS-Custom-Properties, die im Grund so verwendet werden können, wie wenn man ähm, äh, ses variablen verwendet. Das heißt, du machst das SET von Variablen, legst du fest und das kannst du nachher in deinem CSS verwenden und ist die gleiche Syntax, wie es in der Spezifikation äh, auch zu finden ist. Großes Problem dabei in diesem ganzen CSS-Custom-Properties ähm, Spektrum spielt ja nicht nur die Syntax Rolle, sondern auch so Features wie, das Ding hört auf Kaskade und Vererbung. Also, das sind halt Sachen, die im Browser äh, äh, funktionieren, ähm, die du einfach über reines reine Pre-Processing oder Post-Processing am Syntaxbaum nicht bewerkstelligen kannst. Da brauchst du das CSS-Object-Model, das muss zur Laufzeit rennen, da müssen Entscheidungen getroffen werden, auf die du die einfach nicht vorbereiten kannst. Ja. Uh, und, und das ist ein bisschen, uh, also da, da ist halt dieser, dieser dieser große Level zwischen zwischen Marketing, das können die, die Post-CSS-Menschen sehr, sehr gut, uh, und tatsächliche Verwendbarkeit. Also ich habe halt einfach gemerkt, dass ich schön und gut, wenn ich wenn ich CSS-Variablen uh, so verwende, nicht, bringt mir halt nichts. Tatsächlich ist es das so, uh, dass ich mir denke, in meiner, in meiner flüchtigen Aufnehmungsverfassung, die ich habe, dass mir das eher irritiert, wenn ich dort ein CSS-Variablen sehe, die ich dann nicht so verwenden kann, wie ich es im Browser verwenden würde, weil wir ganz, ganz stark CSS-Variablen im Browser schon verwenden. Da habe ich doch lieber eine Syntax ähnlich wie bei CSS, wo ich die Variablen verwende, wo mir ganz, ganz eindeutig und schnell bewusst wird, dass das jetzt aus Präprozessorland kommt und nicht aus zukünftiges Spezifikationsland. Also das wird auch durch, durch entsprechende Syntax-Highlighting unterstützt. Das wird vor allem auch durch die Wahl der Syntax unterstützt. Das ist ja zum Beispiel ein Grund, warum äh, SES ähm, mit, mit add rules sehr, sehr vorsichtig umgeht äh, und äh, Variablen äh, ganz bewusst mit einem sein markiert hat im Vergleich zu Less, wo es der add rule ist, äh, die ganz, ganz dediziert unterscheiden zwischen Mixing und äh, äh, Klassen und solche Dinge. Also das sind ja alles Sprachentscheidungen, die darauf hingetrillt sind, dass du sie im besten Falle nie mit ähm, echter CSS-Syntax verwechselst, damit du genau weißt, was, was wird jetzt prozessiert und was nicht. Und das wird heute halt dann auch schwieriger, wenn du sagst, du gehst in diese, ähm, äh, in diese Richtung von Post-CSS, wo du die Sprache, rein theoretisch und oft wird es auch gemacht, beliebig erweitern kannst. Du kannst da sagen, also das ist so ein Beispiel, das ich jetzt gerade auf der Post-CSS-Webseite finde äh, oder schon wieder, schon wieder überblättert habe. Äh, Mist, es hört dort halt nicht so viel rum herum da, da. Genau, da gibt es ein Grid-System, Lost Grid. Äh, das fügt dir ähm, Eigenschaften in dein CSS hinzu, die verwendbar sind wie CSS-Eigenschaften.
1: Würde ich gar nicht nutzen.
2: Würdest du nicht nutzen, aber kann man nutzen. Nicht? Und da hast du halt das genau. Problem, dass... Ähm, dass diese Dinge so gestaltet sind, wie wenn es CSS-Properties wären, aber keine CSS-Properties sind. Du hast absolut recht, das muss man nicht nutzen, würdest du auch nicht nutzen, aber du weißt nicht, ob das nicht, gerade wenn du in einem großen Team bist, nicht irgendein Entwickler mal geschwind dazu installiert, weil er es cool findet und auch hast irgendwo eine Syntax, die du in drei Jahren wahrscheinlich nicht mehr verstehst oder wahrscheinlich im schlimmsten Fall gibt es das Plugin dazu gar nicht mehr. Ja, das sind die Dinge, die ich gerade ein bisschen gefährlich finde.
1: Bei SES gibt es ja auch ähm, so so Dinge wie beispielsweise Compass oder so, ähm, wo man dann auch aufpassen muss, dass das nicht ja. reinkommt. Also ähm, das natürlich die das Advert Advertising, wie die das betreiben, oder das generelle Marketing, ähm, das ist vielleicht eine Sache, die, keine Ahnung, die ist mir bisher nie so negativ aufgefallen. Wenn ich mir jetzt dieses Grid angucke vielleicht ist das cool, ähm, dass das irgendwie aussieht wie CSS Properties finde ich jetzt erstmal nicht so cool. Ähm, ich kenne auch ganz viele, ähm, ganz viele Plugins im Post-CSS Land, wo ich sagen würde, total uncool, dass es die überhaupt gibt, weil der Style, wie ich etwas programmieren möchte, äh, wie ich CSS nutzen möchte, ist ähm, der sollte sehr pure sein, so wie ich das eben schon sagte und ähm, wenn man jetzt auf einmal anfängt und da noch ähm, 25 Module reinzuhauen, damit man dann seinen eigenen Style, äh, äh, Code-Style ähm, irgendwie ähm, oder seine eigene Sprache im Endeffekt hat, das finde ich nicht gut. Ich weiß noch, der Peter hat das mal in einer Sendung gesagt, vielleicht war das diese Post-CSS- Geschichte. Er sieht das nicht so, dass Entwickler von SAS weggehen, um dann sich etwas anderes zu holen, wo es in jedem Projekt irgendwie ein mhm. eigenes Setup gibt. Und das ist halt auch was ganz, ganz gefährliches, was ich denke. Das ja, okay. ist halt von, von Projekt A zu Projekt B und C. Jedes Mal wird Post-CSS verwendet, aber die Toolchain oder die Art und Weise, wie dann letztendlich CSS geschrieben wird, das finde ähm, das, das ist total unterschiedlich und das finde ich gefährlich. Also da muss man ganz stark aufpassen ähm, und davon rate ich auch ganz, ganz dringend ab, äh, das zu tun. Generell am liebsten würde ich sagen, ey, manche Plugins einfach kann man die nicht verbannen, so aber <lacht> geht halt nicht. Aber, äh,
2: ne? Ja, das ist halt das Ding. Ähm, und da fängt es ihm dann wieder an, also du wirst wahrscheinlich ein paar Plugins haben, die du ständig verwendest. es werden 5, 6 Plugins sein, die gerade irgendwie Sinne machen, die vor allem diese, dieses Heavy-Lifting für dich abnehmen
1: mhm. äh,
2: und nicht jetzt großartig die Sprache erweitern. Ähm, andere sagen jetzt wieder, okay, sie, sie nehmen solche solche Plugin-Bundles wie Please oder CSS Next. CSS Next ist ja eigentlich eine ganz nette Idee, aber in Wirklichkeit, entweder das Ding funktioniert sowieso nicht ohne Kaskade und Färbung, äh, oder das Ding brauchst du jetzt nicht wirklich Vollbecken wie, keine Ahnung, äh, die Rebecca Purple Farbe, also mein Kalt Gott, dann hau ich halt einen Hexcode rein, ja, ja. wenn ich es unbedingt verwenden möchte. Also ja. ähm, das sind halt so, ähm, das ist halt, also ich, ich habe immer das Gefühl, das wird halt größer gemacht, als wie es eigentlich ist. Ähm, das einmal zu, zu diesem zu diesem Ding. Also, die ich auch noch ein bisschen, ein bisschen kritisch finde bei dem Ding, ist angenommen, du sagst, okay, ich nehme jetzt Post CSS her, weil ich diese diese Vorarbeitung über diesen Baum äh, schätze und weil man mit dem einiges machen kann. Ich möchte aber ein paar Sachen, die ich in SAS gerne weiterhin verwenden. Dann kann man das im Post.css vor mit, mit, äh, lass uns ein Simple was Das ist eben so, so eine, so Dollar-Notation für Variablen machen, äh, beziehungsweise kann man auch Conditionals einführen, äh, äh, mit Post.css Conditionals. Der Use-Case, den pick geht jetzt aus zwei Gründen heraus. Erstens ist das etwas, das wir zum Beispiel, äh, in SAS immer noch verwenden, weil wir in unserer CSS-Bibliothek nicht nur das komplette Paket rausspielen, sondern auch ähm, einzelne CSS-Dateien für diverse Module. Und mit Conditionals und Ifs äh, äh, stellen wir sicher, dass äh, Cross-Dependencies nicht mehrfach inkludiert werden, falls, äh, falls das vorkommt, weil angenommen äh, Menü und äh, Tabelle müssen expandable sein in, in, in den Einzelmodulen ähm, leiten beide von diesem Expandable-Modul ab oder inkludieren dieses Expandable-Modul und SES ist halt so dumm, ähm, dass dieses Ding zweimal herinnen wäre. Ähm, kann ich noch konstruieren, dieses if und dollar äh, dings die mit pro Das Problem ist, ähm, die Architektur für pro ähm, lässt mich entscheiden, ob ich zuerst Variablen auswerte, oder Conditionals ausführe. Wenn ich zuerst Variablen auswerte und nachher Conditionals ausführe, dann kann ich diverse Weichen setzen, äh, basierend auf einer Variable. Ähm, das Problem ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich will Variablen auswerten, ein Conditional ausführen und in meinem Conditional-Baum, also keine Ahnung, if Color is Black oder sowas, möchte ich nach eine andere Variable setzen. Dann kann ich diese Variable nicht setzen, weil das Variablen-Plugin schon gelaufen ist. Das heißt, ich müsste das Variablen-Plugin ausführen lassen, dann das äh, Conditional-Plugin ausführen lassen und dann vielleicht mal das Variablen-Plugin ausführen lassen. Beziehungsweise würde diese Variable im Conditional steht schon mal ausgeführt worden sein oder gesetzt worden sein, einfach auf Basis von dem, äh, was im ersten Durchgang herausgekommen ist. Und das ist halt so ein großer architektureller Nachteil, wo du ähm, eine Pipeline hast und Plugins, die aber ständig den gesamten Baum bearbeitet. Anstatt das sagt, okay, ich gehe jetzt für Statement für Statement durch und entscheide basierend auf diesem Statement, was was nachher passieren soll. Ähm, das ist mhm. übrigens auch etwas, was ich mal in einer Diskussion mit dem Post CSS machen erwähnt habe. Ja, es wäre doch cool, wenn man jetzt in einer für die nächsten Version auf der Roadmap sagt, wir splitten das Plugin-Handling jetzt nicht auf für den gesamten Baum, sondern für einzelne Rules. Das war architekturell relativ einfach. Äh, kommt man auch relativ gut mit bestehenden Plugins bereits integrieren. Da stoßt man aber sehr schnell auf sehr taube Ohren. Äh, und äh, hat ja auch dazu Folge, dass diese Idee von du hast einen Kern als Prozessor und lauter Plugins, die du beliebig zusammenstecken kannst, führt das ein bisschen ad absurdum, weil du nachher so Plugins hast, die eben diese Dinge kombinieren. Das heißt, wozu habe ich die Freiheit, dass ich beliebig Plugins verwende, die man Features aktivieren, wenn ich auch Kombinations-Plugins habe, die man gerade bei solchen Cases, wo ich mit diesen Einzel-Plugins nicht zusammenkomme, wieder aushelfen müssen. Und das ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, okay, da, da krankt es dann auch ein bisschen an der Architektur drunter. Und das ist halt das, wo ich mir denke, ähm, du hast ein ziemlich mächtiges Tool, das kann recht viel machen, äh, es ist aber nicht der Weisheit letzter Schluss und da muss man halt wirklich, wirklich, wirklich vorsichtig sein, gerade in diesem riesen Dschungel an Plugins, den es dort gibt.
1: Ja, Ob also. Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich verstehe auch total dein Anliegen. Ähm, ich, wenn ich, hm, wenn ich jetzt, äh, forsch antworten würde, würde ich sagen, du, ihr verwendet das falsch. das Ding ist, die,
2: die, die verwenden es ja gar nicht. Also.
1: <lacht> ja, nee, aber du, du sagtest ja, ihr macht irgendwie anhand von Conditions, macht ihr irgendwelche Includes und sonst wird das zweimal inkludiert. Hm, irgendwie, ich sehe CSS im Moment äh, für mich äh, in dem, was es tun soll, nämlich im Stylen von Elementen, von Komponenten, äh, von gekapselten äh, Dingen, sehe ich nicht, dass man da Conditionals braucht. Also, äh, wenn ich ein Conditional brauche, dann brauche ich den, gefühlt für eine Property oder sowas oder also für irgendwelche Styles, die an einer bestimmten Stelle hinzugefügt werden, aber das ist eine logische Entscheidung und nicht eine stilistische Entscheidung und eine logische Entscheidung ist meiner Meinung nach nicht in einem CSS zu finden, sondern irgendwo anders.
2: Das ist ganz klar, also äh, ähm, ja, da stimme ich dazu, das Ding ist halt das, ähm, dass wir haufenweise CSS in verschiedenen Ausgabeformaten brauchen. Einmal gebündelt, einmal in einzelnen Files. Und vermutlich gibt es da eine bessere Lösung dafür, die ist wahrscheinlich auch nicht im ähm, in, 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 am, am Präprozessor oder in Post-CSS zu suchen, sondern vielleicht ganz woanders. Ähm, das ist halt das, was am ähm, ähm, zugänglichsten war, Genauso wie ohne anderen Post-CSS-Plugins eben so, so, so zugänglich sind, ja. <lacht> wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja, yeah, ich weiß, was du meinst. Yeah. Das ist halt die Gefahr. ne? Genau. Das ist halt, ähm, Leute treffen dann einfach Entscheidungen, weil ist ja so naheliegend, warum mache ich mhm. das nicht so? Ähm, das ist auch voll legitim, finde ich, das so zu tun, ähm, denn man möchte ja ein Ergebnis erreichen und äh, ich finde auch, es ist auch total legitim manchmal oder wenn viele Leute einfach den Shortcut nehmen irgendwie und sagen, okay, das ist voll okay für mein Produkt und ich baue jetzt hier eine Web-App, die lebt, keine Ahnung, da sind halt ist kein, die lebt nicht lange oder so, keine Ahnung. Ähm, wenn man aber an einer anderen Stelle ist, nämlich sagt, man betreibt sein eigenes Produkt und irgendwie man wird dieses Produkt noch jahrelang betreiben und dieser hm. Code, den ich jetzt schreibe oder den ich potenziell vielleicht in einem halben Jahr schreibe oder whatever, der baut auf etwas auf, was ein Fundament haben soll, was funktionieren soll und was auch langfristig gedacht ist und das ist so das, wo ich gerade zum Beispiel drin stecke und wir in dem Projekt, wir investieren ganz, ganz viel Zeit auch in Quality, auch da rein, dass halt Dinge getestet sind, dass sie wirklich gut getestet sind, auch aus den verschiedensten Perspektiven laufen ähm, und wir überlegen uns, wie bauen wir architektonisch äh, eine Applikation auf, was macht Sinn, ähm, wo können wir Patterns verwenden, die es vielleicht auch schon gibt, auch beispielsweise ähm, äh, architektonische Patterns, die man vielleicht eher aus einem Backend kennt, wie kann man die ins Frontend übertragen, heutzutage mit dem ganzen ähm, ähm, App-Gedanken ja sowieso eine sehr weit verbreitete äh, Angelegenheit. Und in dem Kontext mache ich mir schon immer Gedanken, wo gehören, in welchen Bereich gehören Dinge für mich? Ne? Also ähm, wohin gehört jetzt diese Logik? Und natürlich, es funktioniert für, für, vielleicht für diese Stelle, ähm, es ist convenient zu sagen, okay, ich baller jetzt mir hier einen if rein und äh, wenn die Condition zutrifft, irgendwie in meinem Mix dann ein paar, dann gebe ich hier folgendes CSS raus. Das funktioniert, das ist klar und das ist auch, wie gesagt, voll legitim. Ich glaube nur, es gibt, ähm, also, es ist, äh, ist nicht die richtige Stelle vielleicht. Jetzt Das ist jetzt doof, das auf dein Beispiel zu münzen, weil das kenne ich gar nicht. Ich meine nur so vom generellen Gedankenansatz finde ich es halt ähm, wichtig, dass man sich da halt überlegt Trifft das jetzt zu? Ist das notwendig, dass es, dass ich dieses, ähm, äh, Post-CSS-Plugin verwende. Genauso wie man irgendwann mal diese Stufe in seinem Entwicklerleben erreicht hat, wo man gesagt hat, okay, ich mache jetzt hier alles mit jQuery und habe jetzt für alles ein Plugin sozusagen und theoretisch kann ich jetzt hier das Slider A einbinden und da unten auf der Webseite brauche ich aber noch einen anderen Slider, der soll anders funktionieren. Ach, nehme ich doch den anderen Slider, weil der funktioniert ja, anstatt einen Slider zu, zu erstellen, vielleicht selbst zu schreiben, der beide Purpose erfüllt. So, und ich glaube, wenn es so halt um so Softwarequalität geht und oder wenn es halt um generell wirklich dann auch Softwareentwicklung geht, ich finde, dann ist es an der Zeit, sich halt da tiefer greifende Gedanken zu machen, wo gehört so eine Logik dann vielleicht auch hin.
2: Da stimme ich auf jeden Fall zu. In Wirklichkeit mhm. hast du ja mit mit, mit beiden äh, ähm, Werkzeugen das gleiche Problem, dass du einfach zu viel nutzen kannst, was eigentlich nicht gut ist für das, was du machen möchtest.
1: Genau, und das war auch so das, was ich vorhin sagte, denn der Grund, warum ich wirklich gesagt habe, bei, ähm, bei SES, ähm, das bietet mir zwar tolle Features, genau, ob ich jetzt hier die abgewandelten Custom Properties oder wirklich SES-Variablen oder auch in Less irgendwie, mit add geprefixte Variablen verwende oder ob ich ähm, keine Ahnung, ob ich eine Nesting wirklich brauche, das sind theoretisch auch Entscheidungen, ähm, die sind relativ trivial, also das, das da steckt nicht die Komplexität hinter. Aber wenn man, ähm, denke ich, dann tiefer geht und dann sagt, okay, man arbeitet mit und das habe ich lange, lange Zeit befürwortet. Äh, man man arbeitet viel mit Ad extens man versucht ähm, so, äh, sage ich mal so unsemantisch es geht, ähm, erstmal diese Extens zu schreiben und dann äh, einen semantischen Layer im CSS draufzulegen und davon bin ich mittlerweile aber komplett weg und sag in größeren Kontexten ist das, funktioniert das meiner Meinung nach nicht, also da, damit kannst du nicht schnell voranschreiten damit kannst du nicht Progress machen und dann wiederum ist es vielleicht egal, ob man da jetzt einen Less, einen Cess, einen mhm. Post-CSS verwendet ähm, da kommt es dann auf das Set an Funktionalität an, was man wirklich nutzt von einer dieser dieser Sprachen oder Sprachaufsätze, wenn hm. man so will, glaube ich. Ja,
2: das Ding ist ja, dass eigentlich gerade diese diese Grundfunktionalität, von der wir die ganze Zeit reden, eh mit jedem Tool gegeben ist. Nicht? du kannst ja Sachen importieren oder minifizieren. Äh, ja, also da, da brauchst du nicht einmal wirklich weit suchen und du hast irgendwas mit dem, das geht. Ja. Also, wir verwenden witzigerweise das, mit Ausnahme von diesem, diesem, diesem Include-Pattern, das wir dort haben, verwenden wir das wirklich eigentlich nur zum, zum Bundeln und zum, ja, und dass wir halt Vorabnahmen verwenden können. Weil Blue okay. 500 halt, halt, ein bisschen sprechender ist als wie, ähm, keine Ahnung, Hash 4783. Ja. ja, also.
1: Ja. Die übliche Problematik, wie ist das? Ähm, ihr verwendet dann wahrscheinlich Note zum Compilen, oder? So. Und das funktioniert, also ist halt zeitlich nicht kritisch für euch, bestimmt.
2: Ja, es ist aber, also ähm, es ist ja jetzt nicht tragisch langsam, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ja.
1: ja. Ja, so meine ich das. Ja. Also
2: na, es ist eigentlich ziemlich flott und wir haben heute halt die Anforderung, dass man es auf die df und auf das Zieren und das tut's. Ne? Ich finde es halt auch nicht schön, dass wir dort eine, eine C++ äh, Abhängigkeit ja. haben, weil Node ist ja einmal immer ein bisschen kritisch, so wie du mit, mit äh, Native-Bindings arbeitest. Also da hätte ich schon gern was, was tatsächlich in äh, in Node alleine geschrieben ist. Deswegen war ja der Reiz mhm. für postcss css da am Anfang. Ja. Aber ja. Kann man sich nicht aus ja, es
1: ist halt genau, es ist halt auch ähm, ein Abwägen. Ne? Also was ich halt immer wieder höre, ist das so vielleicht auch wie der wie der Chapters am Anfang sagte so, es gibt halt spezielle Features, die man gewohnt ist äh, zu nutzen aus CSS und die will man auch nicht aufgeben. Mhm weil sie einem halt auch einen Mehrwert bieten.
2: Das ist aber was jetzt ja, eigentlich eh spannend, dass du ihn Schäpp erwähnst, weil der Schäpp hat gesagt, wisst ihr, ich hab ist es ausprobiert und das war totaler Mist, nicht? Und dann haben wir jetzt wie eine halbe Stunde lang hin und her <lacht> diskutiert. Also jetzt war ja total interessant, was, ja, aber es war interessant, was der Schäpp dazu sagt. <lacht>
0: ähm, nee, also im Prinzip, äh, hast du das, hast du einen Teil mein, meiner Frustration schon aufgegriffen, nämlich, ähm, dass man sich da alles mögliche nachrüsten kann per Plugins, aber ja, die halt auch eine Wechselwirkung aufeinander haben, je nachdem welcher Reihenfolge man die einbindet und äh, dann wechselt man die Reihenfolge, dann geht ein Feature äh, endlich, weil das dann an der richtigen Stelle geladen wird, aber ein anderes geht einem dann wieder kaputt und so. Also das, das hatte auch so ein bisschen was von äh, halt so ein bisschen wie bei den LAN-Partys früher, wo man erstmal. <lacht> zwei Stunden lang so, oh Junge, du hast das Spiel noch nicht installiert, dann mach das mal und dann musste einer aber noch so, nee, mein Rechner ist übertaktet, ich muss erst erstmal wieder irgendwie klarkriegen. kriegen. Es hat halt einfach ewig gedauert und
1: ich hab mir nur gedacht, so, oh, ey mit Sass, ne? Einfach da und geht. Das ist aber halt auch, glaube ich, viel, wenn man das gewohnt ist, ne? So, das ist keine Ahnung, wenn ich, ich bin jetzt React gewohnt und ähm, auf einmal sagst du jetzt zu mir hier, Hans, ähm, jetzt schreiben wir aber mal alles hier auf Angular und dann fange ich aber auch an mit, oh ja, okay, aber ach so, so komplexes, ach und das muss ich so. Ähm, und also ich, ja, kann mir gut vorstellen, dass das so, weißt du, so nach dem Motto halt einfach ist, wenn du halt dein Post CSS-Flow hast und du den kennst und du weißt einfach, wie die Dinge laufen, dann sagst du auch so, ja, so und so und so und so und ach, bei das muss man, da okay, und dann muss ich noch das, hm, okay, und jetzt, irgendwie ist das so lahm, so, ja. weißt du? Könnte ich mir vorstellen. Ja, ist
0: sicherlich auch ein Teil davon. Aber ich finde es halt äh, einfach, das ist unnötig. Also vergleichen könnte man das höchstens damit, dass irgendwie Node nicht mehr will, wenn man Not upgradet und man das irgendwie neu bilden muss. Und wenn das nicht klappt, dann fummelt man da auch rum. Also das wäre so vergleichbar. Ja. Aber ich finde halt auch so, ich, ich arbeite ja nach BEM und ich nutze dann zum Beispiel auch gerne dieses kaufmännische UND, um mir Tipparbeit abzunehmen, weil ich mhm. halt alles geprefixt habe. Also bei mir siehst du halt dann immer irgendwie erstmal so quasi dies, den Basisstamm und da drin sind alles nur noch äh, kaufmännische UND-irgendwas Bindestrich irgendwas und teilweise eben auch miteinander kombiniert, weil das dann irgendwie so States sind oder mh, du hast halt ähm die sind dann äh, in, in Selektoren kommt das dann eben zweimal vor und, und das sind halt auch so Sachen da steigt halt Post-CSS schon aus also es kann du kannst halt diesen ampersand den kannst du den kannst du nachrüsten aber der funktioniert dann eben nur wenn er vorne steht und das ist halt so warum warum kann er denn nicht einfach egal wo in dem Selektor funktionieren wie das irgendwie wie das woanders auch geht oder, ähm, du hast gesagt, Extens nutzt du nicht, äh, glaubst du nicht dran, aber ich nutze halt Extens schon manchmal, weil ich ja momentan schon so ein bisschen gucke, dass ich einfach so die initiale Payload äh, gering halte. Und wenn ich, äh, wenn ich Inputs habe und Selects habe und Text Areas habe und die alle den gleichen Container haben und ein Label, und so dann ähm oder mit eben nur so geringe Abweichungen dann finde ich eigentlich so das Nutzen von Extens gar nicht mal verkehrt. Aber dann merke ich auch da wieder so okay, was das alles in Extens verträgt und sicher ans, ins Ziel äh, bringt und was eben post da hingegen eben alles äh, nicht kann das ist schon schon eklatant viel, also der der Unterschied und da gehen ja einfach viele Sprachfeatures verloren oder ich, ich nutze auch Loops zum Beispiel, wenn ich so End-Child-Geschichten mache, weil ich vielleicht ein, ein Grid auch auf IE portieren will und dann der braucht halt für jedes Subelement braucht er halt ne, ne, die Angabe der Row und da wäre halt einfach toll, wenn ich eine Loop benutzen kann da muss ich erstmal nachrüsten, so eine Loop und wenn ich die dann nicht an der richtigen Stelle einhänge, dann kann ich, dann funktioniert die halt nicht. Oder sie zerschießt für irgendwas anderes. Und das kann ich natürlich irgendwann, wenn ich das Setup gefunden habe, dann dann kann man das von einem äh, Projekt ins nächste portieren. Aber es, es waren halt alles nicht Dinge, wo ich gesagt habe, ähm, ich möchte da auf PostCSS umsteigen. Also ich nutze PostCSS und finde das auch gut. Aber meine Meinung ist, dass PostCSS Post-CSS bleiben sollte und nicht Pre-CSS. Also, ich will eine Sprache haben, die robust ist. Ähm, und das ist Sass. Ähm, lässt meinetwegen auch, aber lässt es, also Sass kann schon Feature von, auf der Feature ähm, Liste mehr und auch Dinge, die, die mir wichtig sind. Ähm, und dann fall,
1: fall, fall.
0: Was? und Post-CSS <lacht> kann hinten dran arbeiten. Das finde ich total gut. Also ich
1: Kennst du Node? Du kannst es auch alles in Node machen. In Node. Also, äh, also in JavaScript Achso, meine ich. Also ja, das kann ich auch machen. Einfach und dann serverseitig compilen und. Ja, als, kann ich
0: auch. Äh, aber dann habe ich doch schon Post-CSS.
1: Inline-Styles drauf. Dann habe ich Bitte? doch auch
0: Post-CSS schon wieder. Fast.
1: Ja, du kannst ja auch so, so keine Ahnung, Styled Components oder ja, aber dafür sowas. Äh, ja, äh, ja da müsste ich ja. müsste
0: ich ja SPAs bauen gerade. Ich, also wenn
2: ich, ich muss, ganz, muss ganz ehrlich sagen, in, in Single Page Applications hm, ist die Matrix oder ganz, ganz andere. andere, oder? Also in, in Single Page Applications, in, in, also ich mache viel mit Vue, äh, da ja, ist mir das ja Wumpe, was ich verwende. Und in React hast du eh tausend Lösungen, wie man Styles in React-Komponenten verwenden
0: kann. Du meinst in Vue ist es dir Wumpe, Wumpe weil du die äh, Scope-Styles benutzt oder was?
2: Genau, dann nutze ich das scoped styles und, und schreibe das CSS für die eine Komponenten.
0: Ja, und saust dann rum, weil es eh egal ist. Genau. Genau. Funktioniert aber auch nur bis zu dem Moment, wo du äh, wo du nicht irgendwie äh, Sachen zur Laufzeit generierst. Hm. Dann klappt das nicht mehr. Dann kannst du das scoped attribut runternehmen, weil dann kann er ja die ganzen Elemente halt vorab nicht schon entsprechend taggen.
2: Naja, nee, aber das Coole ist ja, dass das Scoping in äh, Vue ein bisschen anders funktioniert, als wie jetzt in React. Der hat einfach ja nur so ein Attribut hinten dran, so ein Attribut-Tag. So Attribut ja. Das heißt, wenn du irgendwelche globalen, also der verändert die, den Klassennamen nicht, was sehr, sehr hübsch ist. Das heißt, du kannst irgendwie einen Klassennamen hinzufügen und der funktioniert aber trotzdem weiterhin.
0: Genau, aber du kannst, also ähm, ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn du, sagen wir mal, du schreibst CSS für irgendwelche Dinge, die du dann dynamisch noch später auf anderem Wege einfügst, die du aber auch steilen willst, dann äh, dann stattet er die eben auch, dann will er die auch scopen und schützt die, indem er dann noch dieses Attribut irgendwie dran baut. Ähm aber dieses Attribut haben halt diese Elemente später einfach nicht und darum wendet er die Styles dann auch nicht an. Und du kannst die auch nicht irgendwie erraten, weil die ja immer so irgendwie zufällig ausgewählt werden. Also, und dann musst du, dann kannst du nur noch das Scope, also das hatte ich auch schon ein paar Mal, dass ich das, vielleicht habe ich aber auch einfach falsch programmiert, das kann auch sein, hm. Aber dass ich dann eben das nur lösen konnte, indem ich halt bei manchen Komponenten, wo das eben der Fall ist, das Scoped-Attribut runternehmen musste und das dann wieder auf klassischem Wege lösen musste mit, mit den üblichen Ansätzen. Hm. Aber grundsätzlich ist das natürlich äh, schon cool. Und Style-Components sind auch cool. Aber ja. kann man halt äh, kann man in, in so einer Toolchain, wo, wo man irgendwie das HTML auch compiled gut bauen oder gut nutzen und wenn die irgendwie aber voneinander nichts wissen, dann dann ist es halt nicht mehr so hilfreich. Also wenn ein Bildprozess nicht HTML und CSS unter seiner Fuchtel hat. ja, auf jeden Fall, also ich, mich hat es äh, nicht überzeugt. Ich finde das äh, auch ganz interessant zu hören, wie der Hans das benutzt. Was ist denn mit so Bäm und so? Schreibst du das dann? Also wenn du so, nutzt du das kaufmännische und, und oder schreibst du das dann alles, äh, die ganzen Selektoren aus?
1: Ich schreibe das alles aus, ähm, weil mich das nicht stört und weil Autocomplete und mhm. überhaupt. Ähm, es ist ein interessanter Punkt und ich habe auch jetzt gerade versucht äh, zu ähm, googeln ein Plugin, was ich meine, mich zu erinnern, was es gäbe, was das genauso macht, ähm, nur ein Stück mehr in Richtung CSS gefühlt als dieses kaufmännische Und, nämlich mit irgendwie einer Funktion oder sowas. Ähm, hab's es aber nicht gefunden. Es gibt ja auf jeden Fall so Custom Selectors, mhm. äh, die man verwenden kann. Die sind ja auch in CSS, also irgendwie mhm. zumindest Working Draft oder sowas gibt es davon. Ähm, das finde ich auch äh, ziemlich interessant auf jeden Fall, löst aber nicht unbedingt das Problem. Ich nutze komplett BAM ähm, nach so, ja, was heißt komplett BAM, leicht abgewandelte Syntax- wie man das, ich glaube wir haben da schon mal drüber gesprochen, Es hat ja jeder so ein Stück weit seine eigene Syntax ja. glaube ich, oder nicht jeder aber einige Leute haben das ähm, im Endeffekt sieht die aber dann doch genauso aus wie wie BAM und ich nutze das auch Hardcore, also ich kenne da auch wenig Ausnahmen irgendwie und bei mir sind alle Components immer geprefixt, äh, mittlerweile sogar ähm, in dem aktuellen Projekt, in dem ich arbeite, auch nochmal nicht nur die Komponenten, sondern auch nochmal die komplette App, die ich baue, die heißt dann irgendwie Basket und dann heißt die Component, keine Ahnung, Basket Summary und dann heißt das Ding Basket Unterstrich, Basket Minus Summary, Unterstrich Link mhm. Minus Minus ist Minus Active, mhm. beispielsweise. Ja. Schöner Select. Ja. Ja. Oh. Hm. ist natürlich viel zu schreiben, klar, und äh, manche Leute bockt das auch total nicht und dann verwendet man Abkürzungen oder so, aber ich weiß nicht, also das, das war noch nie gefühlt das Bottleneck, warum ich zu lange gebraucht habe, etwas zu schreiben. Sondern das war immer, ich musste in fünf Browsern testen oder ich musste ich hatte keine Ahnung, wie ich etwas verwende oder ich musste zu viel ausprobieren oder ich habe Eigenschaften vergessen mhm. und, und, und. Aber es war noch, also, was heißt noch nie, ist jetzt vielleicht eine schlechte Aussage, aber ich habe noch nicht häufig das Problem gehabt, dass mir die Selektoren zu lang waren und dass ich Kommt auch jetzt auf dadurch Zeit an, sparen würde.
0: Wenn die da irgendwelche Vorschläge macht, weil, die, weil du irgendwas tippst, was die schon mal irgendwo gesehen hat, ist das natürlich auch schon ja. hilfreich, ne?
1: Ja, aber zum Beispiel ich bin auch kein Fan von so Emmet oder so, ähm, also <lacht> diese, wo man einfach nur PA Tab äh, macht und dann äh, steht da irgendwie Possession absolut.
0: Mhm. Ähm, ja. Habe ich noch nie benutzt und äh, deswegen noch nie da so den den äh, die Spur aufgenommen. Ich habe es wohl mal registriert, ja. aber
1: ich schreibe lieber po tab Doppelpunkt ab mhm. tab Enter ja. und dann steht das auch. Genau für, dein, für die normalen <lacht> Eigenschaften geht
0: das ja auch ganz gut. Aber für Selektoren, die die halt, die du dir ausdenkst, also Klassennamen und so, dann mhm. musst du das schon tendenziell eher selber tippen. Ne?
1: Ja, also kann man wirklich sagen, bei ähm, das kommt echt auf die IDE an, wie es einer äh, eben sagte, also Visual Studio Code, ich bin hier gerade in so einem CSS-File, das Ding ist die Basket Summary, von der ich eben sprach, wenn ich da Punkt schreibe, dann bekomme ich sofort Basket Summary vorgeschlagen mit allen Klassen, mhm. könnte ich mir jetzt eine auswählen, ich nehme natürlich die Base-Klasse und dann könnte ich jetzt einfach unterstrich ja. ASDFG schreiben, die Klammer auf, Enter, Post, Tab, dann sparst ab, du dir so deine Tipperei Tab, im Post, Enter. Ja. Ja. Dank, dank der IDE. Genau. genau. Ja. Und aber auch, wenn ich dann in den Suchergebnissen bin, was ja auch ein totaler Vorteil ist von Ausschreiben, nämlich wenn du dann wirklich nach dem Klassennamen suchst, mhm. dann findest du den auch mit, also wenn du über alle Files suchst. und Aber suchst du nach brauchst ja gar nicht über alle Files suchen, pros.
0: weil du ja BEM machst und du weißt ja genau, in welchem File das drin sein muss.
1: Ja, wenn ich 35 Komponenten habe, dann will ich gar nicht 35 Ordner durchgucken, sondern will ich einfach suchen. Aber whatever, also da hat auch jeder, glaube ich, einen anderen Workflow und da nope. ist es, glaube ich, auch nicht, also da kann man auch nicht ähm, irgendwie seine Meinung als die ansehen, die äh, also one fits all ist da einfach nicht hm. der Case. Nope. Um es mal auf Deutsch zu sagen. Das stimmt. Ja.
0: Genau. Ansonsten äh, vielleicht noch. Ähm, ich finde äh, diese, dieser Ansatz äh, so gespeckte Sachen zu aufzugreifen auch irgendwie schwierig. Also a, weil sie teilweise ähm, finde ich sind sie auch sehr sind sie sehr klobig. Also wie zum Beispiel mit den Custom Properties. Teilweise ist es, sind das dann eben auch Dinge, die nur in diesem Moment vielleicht so gespeckt werden die aber dann irgendwann sowieso nicht so kommen. Und man hat halt einfach nicht viel davon, außer dass man vielleicht bei der einen oder anderen Sache dann, je nachdem nach Reifegrad oder Glück, dass man hat, eben, dass das schon ein bisschen Fleisch und Blut übergegangen ist, was zu schreiben, was man später eben ohne... Pre-Post oder sonst was Prozessoren direkt nackt im Browser benutzen kann, aber ansonsten ist, ist mir das irgendwie alles zu sehr äh, so gewollt und nicht gekonnt dann. Also dann lieber, also finde ich den Ansatz besser, sich einfach frei zu machen davon und für sein Konstrukt sich zu überlegen, wie das am sinnvollsten ist. Um, und da vielleicht irgendwie auch Guidelines zu machen, und auch nicht jedes Plugin wieder so sein, oder jeder so sein eigenes Süppchen braut, wie, wie die Notation dann ist oder so. Aber, genau.
2: Hm. Ja, das kommt das ja aus dieser, aus dieser ähm, Bubble-Ecke, die waren ja relativ zeitgleich so am, um und groß werden. Und bei Bubble hat es halt durchaus auch Sinn, weil man halt viel von diesen Sprachfeatures polyfillen kann, weil bei äh, dem Weg auf ECMAScript 6 ja es hauptsächlich syntaktische Sachen waren, die man, die man polyfillen wollte.
0: Mhm. Ja, gab es da irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, wie, wie ist das denn? Wahrscheinlich tut das kaum einer, aber wenn man so super krass Bleeding-Edge-Sachen benutzt, dann gehen die wahrscheinlich auch äh, bei, den, bei Babel dann kaputt nach irgendeiner ja, gewissen
2: halt Zeit. So also async ja. ist immer nur ein Problem, finde ich. Da mhm. haust halt du, also so, so wie die Features äh, cooler werden, haust du halt extrem viel äh, Zusatzcode rein, damit das ganze Ding polyfilled wird und dann steht das ja eigentlich auch nicht mehr wirklich dafür, finde ich. Ja. Aber ja.
0: Ich warte übrigens noch darauf, dass irgendwer, ähm, also der Rodney hat es ja schon einmal gemacht, äh, den äh, SAS-Compiler nach, ähm, mit m mhm. nach, äh, war das schon, äh, war das schon ASM? ja, ne, kompiliert? Mhm. Oder war es noch Jomals JavaScript? Aber ähm, ich hätte das jetzt gerne bitte für WASM. <lacht> frag mich, warum das immer noch nicht passiert ist. Mhm. Also. Das wäre wär cool. Dann hätte man hätte man das alles, dann, dann müsste man da nicht irgendwas noch kompilieren nach dem Installieren und so. Und ich glaube, es könnte auch schnell genug sein. Ja. Ich würde sagen, haben wir noch was sonst?
2: Also ich finde für für Notnagel-Thema haben wir eigentlich jetzt ziemlich Long drüber das ist
0: ein Notnagelthema. Das haben wir nie gesagt, dass es ein Notnagelthema ah, war. So, ah, Hubs, kein Notnagelthema.
2: Ja.
1: Ich fand auch nicht, dass es ein Notnagelthema ja. war, Stefan. Mensch. Ja, ja.
0: Also <lacht> eigentlich war es so, dass wir in der Vorbesprechung gesagt haben, das ist eigentlich ein ganz gutes Thema. Das können wir ja dann nächstes Mal machen. Und dann haben wir aber jetzt gar nicht so geile Themen gefunden zum darüber reden. Also wirklich nicht. Und dann haben wir gesagt, so,
1: da machen wir es mache
2: jetzt. Noch. Ja. Genau. Ja, ist cool, ich finde es spannend. Nicht? Ähm.
1: Also ich, wollt, ich wollte nur sagen, ich, ähm, ich äh, finde eure Meinung okay, aber ich würde trotzdem eben empfehlen. <lacht> ja, meine <lacht> Meinung ist auch <lacht> übrigens okay. Aber meine ist auch okay. Ich finde das
0: passieren Ich glaube, ich würde dir gerne mal äh, so heimlich <lacht> über die Schulter spinksen, wie du so von yeah. hinwerkelst.
1: Ja, lass das dann mal machen. Ich, ich, ich komme doch mal dann vorbei. Kannst,
0: ja, oder kannst du nicht mal eine Web, ja, mache ich. Oder du eine Webcam hinter dir, oder
1: beides. Ja, ja, oder da, ich mache da. einfach mal so ein so ein äh, wie heißen diese wo so Gamer ihre Tage streamen wie sie ah, ja, am genau. Game ja, Sind ja das so, so Twitch, du auf
2: Twitch oder, Twitch so? oder, nutzen, oder? Sehr genau. ja
1: oder du du bist hast so einen Auftritt
0: so hier in der Tonhalle in Düsseldorf und du hast dann auch so wie so ein Klavierspieler ist ein Notebook da und du kommst und verbeugst dich und dann programmierst du so und alle sehen von hinten deinen Bildschirm und alle hast ihn beide komplett aus ja, ja.
1: Ja, witzig. Ja, geil. Erst. Machen wir.
0: Ja. <lacht> wir haben aber noch ein paar Links. Sollen wir die machen? Jo. Ich kann ja mal den ersten machen. Und zwar, das ist ein ganz langer Artikel von der Lynn Clark von Mozilla, die auch immer relativ viel Dinge illustriert. Zeichnerisch. Und das Thema dieses Artikels ist Web-Render wie heißt das hier, Stylo, also quasi ein Teil der Rendering-Engine des neuen Browsers, den Mozilla quasi parallel zu Firefox entwickelt und so als Inkubator-Plattform oder wie auch immer, was auch immer daraus wird am Ende und die dann immer fertige Teile in den Firefox rüberportieren. Und WebRender ist eben ein Ergebnis davon und macht, dass der Firefox viel, viel schneller rendert ähm, und sie erklärt, wie das eben kommt. Also was dahinter steckt, ähm, wie dieser doch recht drastische Fortschritt erzielt werden konnte. Und äh, man äh, erfährt auch, dass da noch eine zweite Komponente in der Mache ist, die irgendwann später noch folgt. Genau, dann hatte der Anselm uns vorgeschlagen, dass wir das Thema Open Type Variable Fonts vielleicht mal aufgreifen könnten. Das hat sich aber jetzt nicht zum Besprechen geeignet, weil wir einfach, weil das relativ schnell erklärt ist und wir auch keine Typografie Spezies sind. Aber diese Variable Fonts sind auf jeden Fall mega interessant. Da hat man im Prinzip Fonts, die um Metadaten angereichert sind, wo man zum Beispiel stufenlos die Fettung verstellen kann in einem einzigen Schriftschnitt. Also man braucht dann eben nicht mehr äh, verschiedene für verschiedene Fettungsgrade. Und das Gleiche gilt für Italic-Geschichten. Und da haben wir einen Artikel, der erklärt, äh, was dahinter steckt und auch ein Video, das diese Features vorstellt und äh, Safari und der aktuelle Chrome, die können das halt beide schon.
2: Genau, dann gibt es noch zwei weitere Links, die Karl mee einfach geschwind. Ähm, ja. Das eine ist äh, Get Advantages of TypeScript Without Transpiling. Da wird ähm, gezeigt, wie man mit ein bisschen GS-Doc-Kommentaren äh, und äh, Visual Studio Code jetzt schon Type-Checking bekommt, ohne dass man unbedingt die Sprache dazu verwenden muss. Das ist ganz nett, weil halt dieses Tool, ähm, also Visual Studio Code super mächtig ist in, in der Hinsicht und es hilft ja einem. Äh, und das andere, das ist glaube ich auch von dir, Chef, das sind die Videos von der ruhrjs konferenz die jetzt vor einer Woche war? Ja. Ungefähr, genau. Und du hast gesagt, die war recht gut? Die war super. War richtig genau, kann man jetzt nachschauen. Genau. Jo.
1: Und damit Dank haben so wir auch. sie eingetütet.
0: Jo. <lacht> Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen und Anregungen zu diesem Aufreger-Thema bitte gerne uns auf Twitter anschreien oder in den Kommentaren mhm. die, die Wut ablassen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Bis dahin. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.